0: Eu sou Pablo Medeiros, editor do Rapidinhas Matinais, o podcast que mantém você informado. Silvio Berlusconi, imortal político italiano, morreu aos 86 anos. Morreu aos 86 anos, nesta segunda-feira, 12, Silvio Berlusconi. O ex-primeiro-ministro italiano vinha acumulando uma série de internações nos últimos anos por diversos problemas de saúde, indo desde sequelas deixadas pela Covid-19, doenças que ele contraiu em setembro de 2021, até problemas cardíacos. O senador e empresário havia sido internado na sexta-feira, 9. Em um hospital de Milão, em abril de 2023, ele foi diagnosticado com leucemia melóide crônica, uma forma de câncer do sangue que afeta com mais frequência pessoas com mais de 60 anos e, principalmente, homens. Na ocasião, os médicos destacaram que não é uma forma aguda da doença e que ela está sendo submetida a um tratamento citorredutor especializado contra a infecção pulmonar. As hospitalizações de Berlusconi. Conhecido como imortal por sua longevidade política estava provocando preocupação por sua influência na política, economia e sociedade italiana. Desde 1994 na política, foi primeiro-ministro por nove anos, entre 1994 e 2011, e, para milhões de italianos, o período de governo de Berlusconi representa uma idade de ouro da economia italiana. Ela dominou a política de seu país durante duas décadas. E apesar dos escândalos sexuais, processos judiciais, declarações pró-Rússia e amizade com Vladimir Putin que mancharam sua imagem, ele permaneceu como uma figura central da política italiana, mesmo com o um partido que criou em 1993, Força Itália, obtendo menos dos 10% das intenções de votos nas pesquisas. Os problemas de saúde de Berlusconi eram recorrentes. Em 1997, ele também passou por uma operação na próstata. 19 anos depois, passou por uma importante cirurgia de coração aberto e na primavera de 2019 se submeteu a mais uma, mas dessa vez foi uma obstrução intestinal. Essas foram alguns dos vários procedimentos que Berlusconi se submeteu nos últimos anos, sendo outros deles: retirada do osso menisco, colocação de marca-passo, cirurgia na mandíbula, tendinite, uveite, doença nos olhos, catarata, entre outras operações nos últimos tempos. Cavalieri pareceu fisicamente abalado durante suas raras aparições públicas recentes. Mesmo sendo considerado imortal político, ele se envolveu em uma série de processos, sendo absolvidos de alguns. Em fevereiro de 2022, o ex-governante foi absolvido por um tribunal italiano das acusações de suborno de testemunhas para que mentissem sobre suas controversas festas bunga-bunga. Finalmente fui absolvido após mais de 11 anos de sofrimentos calúnias e danos políticos incalculáveis, reagiu na época, celebrando a decisão. Essa foi a terceira absolvição neste caso para Berlusconi, que tinha obtido resultado favorável das acusações de manipulação de testemunhas em dois capítulos do processo, em 2021, em Sena, e em 2022, em Roma. Ele também foi condenado. Em agosto de 2013, a primeira condenação. Foi sentenciado a quatro anos de prisão por fraude fiscal. Ele cumpriu a sentença no ano seguinte na forma de serviço comunitário, o que lhe custou seu título de cavaleiro. Pai de cinco filhos de dois casamentos e avô de vários netos, o bilionário encontrou em 2020 uma nova parceira, Marta Facina, 53 anos mais jovem que ele, ex-modelo e deputada do Força Itália. A sociedade financeira da família Berlusconi, a Fininvest, inclui canais de televisão. Mediazete, jornais e edições da Mondadori, ele foi o responsável pela fundação do primeiro canal de sinal fechado. O magnata que eleito em 2021 pela Forbes como a 327ª pessoa mais rica do mundo, com fortuna avaliada na época em 7,6 bilhões de dólares, já foi o dono do time Milan. Ele comprou a equipe em 1986. Quando o clube estava em baixa desde o fim dos anos 1970, o time havia sido rebaixado e se envolveu em escândalos de corrupção. Em 30 anos como dono da equipe, conquistou 30 taças, sendo quatro Champions League. Sucesso no âmbito esportivo alavancou ainda mais o nome dele na política. Em 2016, vendeu o Milan por 2,5 bilhões de dólares para um grupo chinês. No ano seguinte, comprou o Monza, da terceira divisão. Ano passado, ela recolou o time na primeira divisão após 110 anos. Nascido em Milão em setembro de 1936, ele se formou em Direito pela Universidade de Milão, e chegou a ser baixista durante o tempo de graduação. <risos> Agricultores de Santa Catarina temem perder as terras se marco temporal deixar de existir. O Supremo Tribunal Federal, STF, iniciou nesta semana o julgamento do marco temporal das terras indígenas. O tema estava parado desde 2021 após o ministro Alexandre de Moraes pedir mais tempo para analisar o caso. Na retomada do julgamento, Moraes votou contra o marco, enquanto o ministro André Mendonça pediu vista. A Corte deverá voltar a analisar o tema em 90 dias e decidir se a data da promulgação da Constituição vai servir como um marco no tempo para a demarcação de terras aos índios. Na prática, se o marco temporal for mantido... Valerá a regra de que só pode ser demarcada como indígena uma terra em que esses povos ocupavam até 5 de outubro de 1988. Em Cunha Porã, Santa Catarina, agricultores também perderam as terras caso o marco temporal deixe de existir. Isso porque a área poderá virar terra indígena. Segundo Christian Lassig, filho de agricultores da região, cerca de 200 pequenas famílias poderão ser atingidas. Metade dos empreendedores não repassa a alta dos custos aos consumidores, aponta pesquisa. Pesquisa realizada pelo SEBRAE em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, indicou que, que metade dos empreendedores brasileiros não tem repassado o aumento dos custos para os clientes. Mesmo com o crescimento de custos, os donos de pequenos negócios evitam transferir os valores para não perder a clientela. O levantamento feito entre os meses de agosto de 2022 e abril de 2023, apontou que a falta de clientes passou de 24% para 31% no período. Apesar de 78% dos empresários alegarem que tiveram um incremento nos gastos com insumos, combustíveis, aluguel e energia, 49% deles afirmaram em abril que não repassaram esse impacto para os clientes. 41% repassaram parcialmente e apenas 8% totalmente. Em agosto do ano passado, eram que 76% reclamavam da elevação dos custos. Entre eles, 43% não repassaram o valor dos custos ao preço final. 47% transferiram parcialmente e 9% totalmente, o que reflete uma estabilidade no período. É o que relatou o empresário Moacir Félix em entrevista à Jovem Panels. Os custos têm aumentado em toda a cadeia, não só tributos. Está tudo muito caro, está tudo inflacionado, os estoques são caros e a gente está fazendo o máximo para isso não chegar na conta. Então. O setor de tecnologia está se virando hoje com terceirização de mão de obra e pejotizando muita mão de obra para a gente poder sobreviver. Inclusive reduzindo jornada e trabalhando em home office para a gente poder sustentar isso aí e manter os preços. Porque se a gente acaba repassando isso, a gente acaba perdendo o cliente. O economista da unidade de gestão estratégica do SEBRAE Marco Aurélio BD, destaca que a expectativa é que esse cenário se reverta nos próximos meses sob o risco de agravar a situação das empresas, entre aqueles que têm tido aumento de custos, metade não está repassando e a outra metade repassa parcialmente ou integralmente. Então isso funciona como um fator de compressão das margens de lucro. A manutenção dessa situação por longo prazo é um complicador para as micro e pequenas empresas. Se espera que isso possa ser revertido pelo menos parcialmente, nos próximos meses. A expectativa do empresariado é que haja uma descompressão a partir do segundo semestre com a acomodação da inflação em um patamar mais baixo, o que pude acarretar na redução dos juros e levar a uma retomada do consumo das famílias e das empresas com maior intensidade. Outro fator que pode alavancar os empreendedores, segundo Moacir Félix, é a expansão do crédito. Então é essa vertente que a gente tem brigado aí com as nossas categorias para vir crédito para a rua e um crédito com carência. Isso é fundamental para poder reerguer e aquecer a economia. Combate judicial gera corrida por saques na maior exchange de criptomoedas. Um novo combate judicial gerou uma corrida por saques na maior exchange de criptomoedas por valor de mercado, a Binance. Para se ter ideia. As casas de análises apontam que em apenas 24 horas o prejuízo da empresa chegou a cerca de 780 milhões de dólares. A Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, SEC, processou a Binance por ter supostamente burlado as leis do país. Entre as três acusações, a SEC apontou irregularidades que envolvem inflação artificial, desvio de fundos de clientes e falsas informações sobre controle de vigilância de mercado. Segundo o um advogado especialista em criptomoedas Tiago Barbosa, ainda é cedo para afirmar, mas existe um receio de que o mercado brasileiro seja afetado a partir da situação da empresa norte-americana. É uma empresa com atuação global. Tem brasileiros com investimentos diretos na Binance e existe sim a preocupação de que o investidor brasileiro seja lesado. Não há ainda qualquer parada de honra ou de compromisso, como trava de saques ou algo do tipo. Mas é um temor grande no mercado, comentou. Por outro lado, o especialista avaliou que a ação reafirma o crescimento das criptomoedas. Em declarações, a Binance afirmou que tem cooperado com as investigações da SEC, que também trabalha para chegar em um acordo negociado. Eu sou Pablo Medeiros e este foi o Rapidinhas Matinais o podcast que deixa você informado. Até mais!